0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Epheser 1, Vers 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Du musst dir jetzt mal Folgendes vorstellen. Da sitzt dieser Mann namens Paulus vor 2000 Jahren im Gefängnis, gefangen und hat eigentlich keine Möglichkeiten, außer zu beten, zu hoffen und Briefe zu schreiben. Und das macht er, setzt sich hin. Und wir haben ja schon gehört, er beginnt diesen Brief mit diesem Lobpreis Gottes, Vers 3. Und jetzt ist es so, dass Paulus schreibt, und schreibt und schreibt und diese ersten Worte, die da aus seiner Feder kommen, Vers 3 bis Vers 14, ist im griechischen Grundtext, also Paulus hat ja seinen Brief in griechischer Sprache geschrieben an die Epheser, das ist ein Satz, ja, ein Satz, ich habe die Worte jetzt nicht gezählt, aber äh, da ist kein Punkt. Vers 3 bis 14, da hat Paulus sozusagen durchgeschrieben. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass er mit diesem Lobpreis Gottes beginnt und dann geht es ja los, ja in Christus, in Christus. Das ist überhaupt das Schlüsselwort hier in Epheser 1. Äh, was durch Christus und mit ihm und in ihm alles möglich ist, ja alles ist möglich und das begeistert ihn so sehr, das entwickelt so eine Dynamik, dass er schreibt und schreibt und Komma und Bindestrich und Semikolon. Er wagt es gar nicht, einen Punkt zu setzen. Nicht bevor alles, was in Christus möglich ist und durch ihn möglich geworden ist, aufgeschrieben ist in diesem Brief 3 bis 14 ein Satz. Wir werden diesen einen Satz trotzdem Portion für Portion, Stück für Stück auseinandernehmen, um seinen vollen Gehalt mitzubekommen. Und deswegen werden wir in kleinen Schritten an dieser Stelle vorwärts gehen, um, um diesen, diese, diese Fülle, die da aus der paulinischen Feder kommt, zu begreifen. In Christus, was denn? Hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt? Mit dem Ziel, dass wir ein vollkommenes Leben führen können. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Das ist Vers 4. In Christus, vor der Erschaffung der Welt. Ich nehme meine Bibel und... Gehe auf die erste Seite der Bibel und da lesen wir von der Erschaffung der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich blätter zurück, finde aber da keine Informationen. <lacht> Leider gibt es keine Bibelseite, die darüber berichtet, was Gott vor dem Anfang gemacht hat. Das ist ein bisschen ärgerlich, ich weiß. Ähm. Luther wurde das mal gefragt von seinen Studenten. Was hat Gott eigentlich vor der Erschaffung der Welt gemacht? Und Luther antwortete, er hat Ruten geschnitzt. Die Studenten schauten ein wenig verdutzt ähm, in die Gegend. Und jeder, der das hört, ist auch ein wenig perplex. Und Dr. Martin Luther sagte dann, Ruten hat er geschnitzt, um die diejenigen zu verprügeln, die so dumme Fragen stellen. <lacht> Damit wollte er sagen, ja, das ist ein gewisses Tabu, sich zu überlegen, ja, was hat Gott vorher gemacht? Wenn es wichtig wäre, würde es doch in der Bibel drinstehen. Ja, aber so ein paar kleine Informationen bekommen wir doch. Der Prophet Jeremia zum Beispiel bekommt die Information von Gott, dass er schon vor seiner Geburt erwählt wurde zum Propheten. Und hier in Epheser 1 steht, dass vor der Erschaffung der Welt Christus schon da war. Das ist übrigens ein Beweis seiner sogenannten Präexistenz. Christus, Gottes Sohn, der ewige Sohn, war schon mit Gott vor der Schöpfung. Er wurde also nicht geschaffen. Er ist kein geschaffenes Wesen, sondern er ist Gott selbst, Teil dieser Gottesgemeinschaft. Und man muss sich das praktisch menschlich so vorstellen, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dieser dreieinige Gott, sich vor der Erschaffung der Welt schon Gedanken gemacht hat über die Welt und über die Geschichte der Welt. Und natürlich wussten sie schon, was passieren wird. Sie wussten auch, dass dieser schwarze Tag in der Menschheitsgeschichte kommen wird. Der Fall des Menschen, Adam und Eva, die dann vertrieben werden aus dem Garten Eden. Und dann mussten sie quasi eine Entscheidung treffen. Fangen sie dieses Projekt Mensch trotzdem an? Ja, sie haben sich dafür entschieden. Und sie haben diese Welt erschaffen und den Menschen erschaffen. Und dann kam es zu diesem Bruch. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, der zu Recht sagt, ja, Gott kann mir doch jetzt nicht die Schuld dafür geben, dass das passiert ist. Er hat es doch gewusst. Also bin ich ja eigentlich gar nicht schuld daran. Eigentlich ist es ja Gottes Schuld. Aber weißt du was? Diese Frage existiert eigentlich gar nicht. Denn Epheser 1, Vers 4 sagt, in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Da steckt alles drin. Das heißt, vor Erschaffung der Welt hat dieses Gottesteam sich auch dafür entschieden, dass Christus auf Golgatha sterben wird. Das ist der Punkt. Auch das stand schon vorher fest. Das heißt, die Antwort, die Lösung für dieses Problem der Schuld war auch schon da. Schon immer war das auf dem Herzen Gottes, dass er alle Schuld auf sich nimmt. Nein, kein Mensch ist schuld an irgendwas. Es gibt nur noch eine Schuld, die ein Mensch begehen kann, nämlich ohne Christus zu sein. So sieht es aus. Und deswegen müssen wir diesen gewaltigen Text, der so tief ist, sehr ernst nehmen. Gott sagt uns, dass er uns schon von Ewigkeit her geliebt hat. Und was das mit mir macht, <lacht> was es mit dir macht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann dir sagen, bei mir bricht pure Freude aus. Ich, ich sage, Mensch, wenn das stimmt, dann, dann wusstest du ja, Gott, wie ich bin und ja, welche Fehler ich begehen werde. Und dass ich an vielen Punkten scheiter in meinem Leben. Das wusstest du ja alles schon. Und trotzdem hast du dich damals schon dafür entschieden. Das nimmt ja jeden Druck, alle Schuld komplett von mir weg. Ich bin total frei und darf mit dir leben. Oh Gott, was bist du für ein genialer Gott. Gepriesen sei Gott. Kannst du jetzt verstehen, dass Paulus nicht aufhören kann, den Füller, den Stift aus der Hand zu legen, sondern dass es jetzt einfach weitergeht? Du darfst gespannt sein auf den nächsten Podcast, wo wir wieder einen Schritt weitergehen und erleben und hören werden, was uns in Christus alles geschenkt ist. Bist du auch so gespannt? Und ich bitte dich, dass du das selbst nachliest, nachforscht und ja, für dich zum Gewinn machst. Sonst geht das einfach an dir vorbei. All das, was Gott dir schenken will.